0: İyi akşamlar eve dönerken haberler başlıyor ben Tayfun Ertan günün haberleri ve yorumlarıyla saat 19.30'a kadar sizlerle beraber olacağız bu akşamda öne çıkan gelişmelerin özetiyle başlıyorum. Abdullah Öcalan'ın PKK'nın geri çekilmesiyle ilgili olarak Kandil'e gönderdiği mektup Kandil'in kaygılarını gidermiş görünmüyor. PKK yöneticisi Karayılan meclisten garanti verilmesinde ısrarcı. Meclis Başkanı Cemil Çiçek yeni anayasada içeriğinde uzlaşılamayan maddelerle ilgili bir yol haritası belirlemek için parti temsilcileriyle bir araya geliyor. Ergenekon davasında duruşma salonuna girişler sırasında sanık avukatlarıyla jandarma arasında arbede yaşandı. Sanıkları desteklemek için Silivri'ye gelen gruplara da polis ve jandarma müdahale etti. Devlet memurları kanununda değişiklikler düşünülüyor. Taslak son haliyle yasalaşırsa bütün memurlar zorunlu şark hizmeti yapacak. 5 liralık banknotların rengi değişti. Mor renkli 5 liralar bugün tedavile girdi. Ve İngiltere tarihinde en uzun süreli başbakanlardan Margaret Thatcher 87 yaşında hayatını kaybetti. İyi akşamlar. Şimdi bu haberlerin ayrıntılarına geçiyoruz. Çözüm sürecinde Abdullah Öcalan'ın geçtiğimiz hafta PKK'nın Kandil ve Avrupa'daki yöneticilerine gönderdiği ikinci mektuba ne yanıt verildiği merak ediliyor tabii. Malum PKK'nın geri çekilmesi için yasal güvence istiyor Kandil ve hükümet meclisin devreye sokulmasına ve böyle bir güvence verilmesine kesin olarak karşı çıkıyor. Öcalan'ın bu tıkanma karşısında mektubunda ne önerdiği bilinmemekle birlikte Kandil'in rahatsızlığının devam ettiği anlaşılıyor. Bu nedenle de çekilmenin yöntemi konusunda hala bir sonuca varılabilmiş değil. Öcalan'ın mektubunu Kandil'e götüren BDP eş genel başkanı Serahattin Demirtaş işte bugün bu tıkanmaya işaret eden bir açıklama yaptı.
1: Yani hükümetin özellikle bu meseleye bu kadar basit yaklaşıyor olmalarından ve e, hani güvence e, sağlama konusunda tereddütlü e, yaklaşmaları nedeniyle e, kendileri de kaygılılar. Yani hem geri çekilmenin e, kararının kolay olmayacağını hem bu kararı alırlarsa uygulamanın da e, kolay olmayacağını e, düşünüyorlar.
0: Evet Kandil'de güven konusunda çok büyük tartışmaların yaşandığını, karar alma konusunda çok zorlanıldığını belirten Selahattin Demirtaş bundan sonra sürecin nasıl işleyeceğini de şöyle anlatıyor.
1: Özellikle bugünlerde e, Sayın Başbakan'ın e, çözüm sürecine dair vereceği güçlü mesajlar, e, güven verici mesajlar ben eminim ki e, karar almak durumunda olanların da e, elini rahatlatacaktır. Burada bir iki gün daha çalışmalarımızı e, yürütmenin akabinde Kecek'e'nin e, cevabı mektubunu e, biz e, Ankara'ya ve e, İmralı'ya götüreceğiz. Ee, tahmin ediyoruz ki e, cevap İmralı'ya ulaştıktan sonra Sayın Öcalan e, son bir değerlendirme yapacak ve sürece dair varsa bir çağrısı bu çağrıyı e, yapacaktır.
0: Demirtaş bu açıklamayı bu sabah Kuzey Irak'ta Erbil'de yapıyordu. BDP İş Başkanı Demirtaş'ın kaygılı olarak nitelediği cepheden Kandil'den de bir açıklama geldi. Örgütün bir numaralı yöneticisi konumunda bulunan Murat Karayılan... Başbakan Erdoğan'ın silahsız çekilin çağrısına karşı başbakan atın önüne araba koymak istiyor dedi. Çözüm sürecini İspanyol El país gazetesine değerlendiren Karayılan, Türkiye'de 2000'den fazla PKK'lı militan var, Kuzey Irak'ta da 5000 PKK'lı bulunuyor, çekilme sürecinde başbakanın mutlaka saldırı olmayacağı garantisi vermesi gerekiyor, garanti verilene kadar sınır dışına çekilmeyeceğiz dedi. Evet çözüm süreciyle ilgili olarak muhalefet cephesinden gelen değerlendirmelerle devam edeceğiz şimdi. Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu çözüm sürecinin başlangıcında hükümete verdiği krediden artık tamamen vazgeçtiklerini açıkladı ve artık kredi bitti dedi. Milliyet gazetesi yazarı Fikret Bila'ya konuşan Kılıçdaroğlu CHP olarak biz süreci sağduyuyla izliyoruz ama Başbakan Erdoğan'a güvenmiyoruz dedi. Kılıçdaroğlu'nun Milliyet Gazetesi'ne yaptığı açıklamaları stüdyomuzda seslendirdik.
2: Başlangıçta iyi niyetle sorunu çözebiliyorsanız çözün, engel olmayız yaklaşımıyla hükümete kredi açtığımızı söyledik. Ancak Başbakan bu önerimizi değerlendireceği yerde geri çevirdi. Bununla da kalmayıp hakaret üstüne hakaret yağdırdı. Bu nedenle artık kredi bitti. Buna karşılık CHP olarak biz süreci sağduyuyla izliyoruz ama Başbakan Erdoğan'a güvenmiyoruz. CHP
0: lideri PKK'nın çekilmesi konusunda askerin hükümetten güvence istediğini de
2: söyledi. Silahsız çekilme haberleri çıkıyor. Peki silahsız olurlarsa asker müdahale etmeyecek mi? Gördüğü halde müdahale etmezse suç işlemeyecek mi? Nitekim bunu bildiği için TSK'da bir güvence istiyor. Bu haliyle suç olacağını biliyor ve ileride sorunla karşılaşmamak için yasal güvence istiyor.
0: Evet Kılıçdaroğlu artık AKP'ye kredi vermeyeceğiz diyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Faruk Loğlu ise Kılıçdaroğlu'na nazaran daha ılımlı, daha farklı bir açıklama yaptı. Loğlu teröre çözüm sürecinde mecliste toplumsal mutabakat komisyonu adı altında bir komisyon kurulması halinde buna karşı çıkmayacaklarını söyledi. Elbette bunun içinde oluruz. Bu yapıldığı takdirde Türkiye büyük ölçüde rahatlar diye konuştu. Biz toplumsal mutabakat
3: komisyonunu andıran bir tarzda bir komisyon kurulur kurulabilir ise elbette bunun içinde oluruz. Biz hala terörün sona erdirimiz ve Kürt meselesinin geniş anlamda toplumsal barışa dönüştürülmesi için adresin Türkiye Büyük Millet Meclisi aktörlerinin oradaki siyasi partiler olduğunu düşünüyoruz. Bugünkü ortamda. Böyle bir komisyon toplumsal mutabakat komisyonu mecliste kurulabilse e, yapılacak ilk iş yapılacak ilk iş hükümetin PKK ile yaptığı görüşmelerin içeriğini olduğu gibi oraya aktarması olmadı. Bu yapıldığı takdirde emin olun Türkiye rahatlar büyük ölçüde rahatlar. Ha, evet MHP karşı çıkabilir biz bazı şeylere karşı çıkabiliriz BDP efendim burası eksikti buraya yanlış söylediler diyebilirler ama AKP bu e, şeyi Erdeme, erdeme gösterebildiği takdirde hakikaten bu konuda samimi olduğunu anlarız. O nedenle inşallah Sayın Atalay'ın belirttiği şekilde bizim önerimize yakın yapıda bir oluşum olabilir.
0: Ankara'da bugün bir başka kritik e, gündem de yeni anayasa çalışmaları. Meclis'teki uzlaşma komisyonunun çalışma süresi geçtiğimiz hafta sona erdi. Ancak partiler yeni anlaşmada yani yeni anayasada uzlaşmaya varamadı. Bugün de Meclis Başkanı Cemil Çiçek dört partinin komisyon üyeleriyle akşam yemeğinde bir araya gelerek içeriğinde uzlaşılamayan maddelerle ilgili bir yol haritası belirlemeye çalışacak. Bu yemeğe katılacak olan komisyon üyelerinden görüşler yansıtacağız sizlere ama ondan önce komisyonda neden ilerleme sağlanamadı sorusunun yanıtı için muhabirimiz Ercan Gürses'e başvuruyoruz.
4: Mecliste yeni anayasa mesaisi devam ediyor ancak uzlaşma sağlanıp sağlanamayacağı konusunda ciddi kaygılar var. Aylardır süren mesai ile ilgili olarak daha önce Meclis Başkanı Cemil Çek yıl başına kadar tarih vermiş. Bunu Mart ayının sonuna kadar uzatmıştı. İktidar Partisi ve Muhalefet Partisi'nde tam uzlaşma sağlanamadı. Yeni anayasanın 130 civarında maddeden oluşması hedefleniyordu ama şu ana kadar... İtiraz olmadan dört partinin de kabul ettiği madde sayısı sadece 35. Bazı maddeler parantez içerisinde şerhlerle birlikte kabul edildi. Tabi temel itiraz noktaları var. Barış ve Demokrasi Partisi anayidde eğitim konusunda bir isteğin anayasaya girmesini istiyor. Buna MHP'nin ciddi olarak karşı çıktığı belirtiliyor. Yine aynı şekilde AK Parti'nin başkanlık sistemi konusundaki isteğinin CHP ve MHP tarafından kabul edilemez bulunduğu yönünde açıklamalar yapılmıştı. Bir de 330 oy hesabı Var. Dolayısıyla AK Parti'nin tek başına 325 milletvekilinin olduğu ve en az 330 oyla bunların referanduma götürülebileceği düşünüldüğünde AK Parti'nin şayet Dört parti yapamazsak üç ya da ikili ittifaklarla bunu yapmaya çalışacağız yönündeki sözleri de AK Parti sözcülerinin beyanatları da dikkat çekici. Bu konuda önümüzdeki günlerde ne yapılabilir? Şayet bir anayasa uzlaşması sağlanamazsa AK Parti'nin ile ya da başka partilerle ya da bazı katılımlarla bu 330 sayısını yakalayıp yakalamayacağı merak ediliyor. Ercan Gürses, MTV Radyo Ankara.
0: Komisyonda ilerleme sağlanamaması bazı temel konularda partilerin kendi görüşlerinden tabii vazgeçmemesi anlamına geliyor. Örneğin AKP muhalefetin başkanlık sistemi önerilerini tartışmak bile istememesine tepkili. Karşı tarafın temel ilkeler konusunda kendilerine getirdiği eleştirilerinse yersiz olduğu düşüncesinde. Komisyonun AKP'li üyesi Ahmet İmay şöyle diyor. Anayasa yapım
5: sürecinde e, e, muhalefetin bunu müzakere edilebilir görmemesine e, demokratik tepkimizi gösteriyoruz tartışılmalı müzakere edilemez olarak değerlendirilmesi anayasa yapım süreçlerinin mantığına aykırı iki başlangıç konusundaki e, tekliflerimiz kendi içinde tutarlı e, demokratik kaliteyi derinleştirecek yaygınlaştıracak e, bir e, bütüne işaret etmektedir. İkinci maddesinde insan haklarına dayalı demokratik, layık ve sosyal hukuk devletidir. Tanımını yaptık, Laiklik orada duruyor. Ee, demokratik kriterler bakın. Atatürk e, ilke ve inkılapları. Bugün bakın anayasalar somut değil, soyut normlardır. Kişilere değil, ilkelere atıf yaparlar. O anlamda bir Fatih'e, o anlamda bir Atatürk'e, o anlamda diğer kurucu babalara başlangıç hükmünde bazen atıf yapılabilir ama demokrasinin geldiği seviye itibariyle artık kişilere değil ilkelere atıf
0: yapma dönemine çoktan girdiğimizi ve geride bıraktığımızı düşünüyorum. İlk bakışta yeni anayasadaki en hassas başlığın başkanlık sistemi tartışmaları olduğu aşikar. Anayasa Komisyonu'nun CHP'li üyesi Rıza Türmen'e göre başkanlık konusunda mecliste bir uzlaşma ortamı yaratmak neredeyse imkansız.
6: Bunlar bazıları teknik nedenlerden kaynaklanıyor. Bazıları partilerin farklı tutumlarından kaynaklanıyor. Bazıları tabii partilerin ideolojik farklılıklarından kaynaklanıyor. Fakat tabii mutabakat sağlanamamasının bir önemli nedeni var. O Adalet ve Kalkınma Partisi'nin getirdiği. Başkanlık e, önerileri yani yürütme, yasama ve yargı ile ilgili olarak getirdiği başkanlık sistemiyle ilgili öneriler. Onlar üzerinde mutabakat sağlanması imkansız. Çünkü diğer evet. maddelerden farklı olarak bu maddeler üzerinde yani Adalet ve Kalkınma Partisi önerileriyle diğer üç partinin önerileri arasında ortak bir e, müzakere zemini bulunmamakta. E, tamamen farklı bir sistem çünkü başkanlık sistemi oradaki e, yürütmenin, yasamanın. Yargının oluşumu tamamen farklı O nedenle orada bir müzakere yoluyla bir mutabakat sağlanması imkanı yok
0: Meclis Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nun MHP üyesi Faruk Bala kurak vereceğiz şimdi de MHP'de Türklük gibi kavramların yer aldığı temel ilkelerde AKP'nin görüşlerini benimsemediklerini anlatıyor
7: Temel hak ve hürriyetlerle ilgili kısımda önemli bir başarı sağlanmıştır Önemli bir mutabakat sağlanmıştır bu kapsamda 30'dan fazla maddede tam mutabakat sağlanmış. Belki ondan daha fazla yani 40 maddeye yakın bir madde üzerinde de mutabakat sağlanabilecek görünmektedir. 4-5 madde vardır ki anayasadan Türk kelimesinin çıkarılması, vatandaşlıktan Türk kelimesinin çıkarılması gibi e, bir tartışmada e, uzlaşmanın sağlanmayacağı bellidir. Milliyetçi Hareket Partisi'nin bu konudaki düşüncesine bellidir. Bu anayasayı biz Türk devletine, Türk milletine ve Türk vatandaşlarına yapıyoruz. Diğer unsurlar da elbette ki bu ülkenin saygın birinci sınıf vatandaşlarıdır. Bu o, kapsam içerisinde farklı etnik kökenler olan insanların etni sitesi değil e, onların saygın bir e, vatandaş ııı e, durumunda Temel hak ve hürriyetlerden en geniş manada ve eşitlik ilkesine göre hiç dışlanmadan yaralanabilmesini öngörmektedir. İkinci bölümüne geldiğimizde yürütme organına geldik. Yürütme organında üç parti parlamenter sistemi savunuyor hükümet sistemi olarak. Adalet ve Kalkınma Partisi başkanlık sistemini savunuyor. Dolayısıyla iki sistemin... Temel dayanakları itibariyle organları itibariyle sebep ve sonuçları itibariyle birbirinden farklı olduğu için AKP'nin muhalefeti ile bir uzlaşma sağlanamadı. Uzlaşma sağlanabilecek maddeler üzerinde de bu bakış açısı süre geldiği için tam arzu edilen sonuca ulaşılamadı. Saat 18.15
0: Ergenekon davasıyla ilgili bir haberle devam ediyoruz. Ergenekon davasında duruşma günüydü bugün yine ve... Oldukça gergin bir gün yaşandı. Duruşma salonuna girişler sırasında sanık avukatlarıyla jandarma arasında arbede oldu. Bariyerleri yıkan gruba jandarma tazikli suyla müdahale etti. Sanıkları desteklemek için Silivri'ye gelen gruplara da polis ve jandarma müdahalede bulundu. Davanın bir önceki duruşmasında Cumhuriyet Savcıları 64 sanık hakkında müebbet hapis cezaları istemişti. Şimdi Silivri'ye gidelim ve son gelişmeleri muhabirimiz Yağız Şenkal'den öğrenelim.
6: Silivri cezaevinin önü bugün deyim ise savaş alanına döndü. Ergene sanıklarına destek için gelenler güvenlik bariyerlerini yıkınca gaz ve tazikli suyla müdahale yapıldı. Daha önceden de benzer gösteriler yaşanmıştı Silivri'de. İlki Aralık ayında, diğeri de Mart ayındaydı. Ancak bugünkü katılım gerçekten çok yoğundu. Aslında günde sakin başlamıştı. Türkiye'nin dört bir yanından otobüslerle gelen göstericiler... Silivri Cezaevi önünde toplandı Yüzlerce otobüs geldi Hatta şöyle diyelim daha da iyi anlamanız açısından Temle e, Kınalı arasındaki bağlantı yolu Tem bağlantı yolu deyim yerindeyse Bugün bir otoparka döndü Otobüs otoparkına döndü Yüzlerce otobüs burayı doldurdu İlginç detaylar da vardı Göstericilerden bazıları hazırlıklıydı Silivri Cezaevi önüne gelirken Bazılarının gaz maskesi taktığını gördük Bazıları da deniz gözlükleriyle Gelmişti e, jandarma ve polis göstericilerin mahkeme salonuna yaklaşmasını engellemek için bariyerler kurdu çift bariyerli. yani önde bir bariyer ardında bir bariyer ve onları da daha da sağlamlaştırmak için bu bariyerler yerlere kaynakla çivilerle sabitlendi ancak sabah saatlerinden sonra, e, göstericiler toplandıktan sonra gerginlik de artmaya başladı göstericiler yerlere kaynakla sabitlenen bariyerleri zorladı tabi bu da gerginliğe yol açtı ardından da bariyerler en sonunda kalabalığa dayanamadı kalabalık, kalabalık bariyerlerin devrilmesiyle beraber cezaevine doğru yürüyüşe geçti işte bu dakikadan sonra hem polisin hem de jandarmanın müdahalesi geldi polis ve jandarma güvenlik güçleri su ve gaz sıktı göstericilere göstericiler de kendilerine su ve gaz sıkan güvenlik güçlerine taş attı ilginç detaylar ilginç görüntüler vardı gazdan etkilenen göstericilerden bazıları cezaevi lojmanlarındaki camiye sığındı o kadar çok gaz atıldı ki atılan gazlar mahkeme salonuna kadar geldi. Tabii bu gerginlikler nedeniyle de mahkeme başkanı bir karar aldı. Duruşma gerginlik nedeniyle 11 Nisan Perşembe günü ertelendi.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nin yeniden canlandırmak için çaba harcadığı Orta Doğu barış sürecinde Türkiye'nin de arabulucu olarak yer alacağı iddialarına taraflardan olumsuz karşılık geldi. Hem İsrail hem de Filistin Türkiye'nin arabuluculuğuna buluculuğuna ihtiyaç olmadığını dile getirdiler. İsrail Uluslararası İlişkiler Bakanı Yuval Steins, Filistin yönetimiyle doğrudan müzakere ediyoruz dolayısıyla arabulucuya bulucuya gerek yok dedi. Filistin yetkililer ise Türkiye'nin arabuluculuğunu buluculuğunu temelsiz ve etkisiz sözcükleriyle nitelediler. İngiliz Times gazetesine konuşan Filistin Dışişleri Bakanı Riyad Malki Arabulucu olarak İsrail üzerindeki etkileri nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri'ni ve Orta Doğu dörtlüsünü tercih ettiklerini söyledi. Tabi bu gelişme yine de Amerika'nın Orta Doğu siyaseti açısından Türkiye'yi hala kritik önemli bir ülke olarak görmesini engellemiyor. Obama'nın yeni başkanlık döneminde Orta Doğu'da yeni bir barış girişiminde bulunacağı ve bunu yaparken Türkiye'ye de bir rol düşebileceği söylenmekte. Onun öncesinde Amerika Türkiye ile İsrail arasındaki ilişkilerin hızla düzelmesini istiyor. Aynı Dışişleri Bakanı John Kerry'nin Ankara'ya yaptığı ziyarette ifade ettiği üzere.
8: Türkiye ve İsrail,
0: Amerika Birleşik Devletleri'nin hayati müttefikleridir. İlişkilerini normalleştirme konusunda anlaşmalarının daha büyük işbirliği için kapıları açacağı konusunda umutluyuz. Böylece hep birlikte barış sürecinin parçası olabileceğiz. Evet, Taraf Gazetesi diplomasi yazarı Semih İdiz de bu ziyarette
9: İsrail konusunun öne çıktığı görüşünde. Bu Türk-İsrail ilişkisinin bir an evvel artık bir normalleşme sürecine geçmesini istiyor e, Kerry. E, elbette başkan Obama bir altyapı hazırladı, bir zemin hazırladı ve iki ülke özellikle İsrail önemli bir adım attı ve Türkiye de bunu kabul etmek suretiyle özürü önemli attı, e, bir adım atmış oldu ama daha altyapının oluşturulması lazım. E, Büyükelçilerin teati edilmesi lazım. Ondan önce bu e, tazminat meselesinin uzatılmaması lazım. Ve tabi ortada hala bir güven bunalımı var. Ve Kerry bunun da üstesinden gelmeye çalışıyor. Amerika öyle anlaşılıyor ki Obama'nın işte yeniden başkan seçilmesiyle Orta Doğu'ya dönük olarak yeni bir süreç başlatacak. Bu açıdan da eli bir hayli güçlü yani Obama güçlü bir şekilde seçildi. Ve onun için yeni bir inisiyatifle geleceği anlaşılıyor. Hal böyle olunca tabii Türkiye gibi önemli bir bölgesel ülkenin de işin içinde olmasını ister Amerika. Ama Türkiye bu çerçevede düşecek rol şu anda hemen tanımlanıyor değil. Zaten çok ani bir şekilde tanımlanması da karşı tarafta hassasiyet yaratıyor. Sadece İsrail açısından da değil. Ee, biliyorsunuz El Fethi ile Hamas arasında sorun var ve Türkiye'nin Hamas'a biraz daha fazla eğiliyor olması Filistin cephesinde de biraz huzursuzluk yaratıyor. Ama sonuç itibariyle Amerika biliyor ki Türkiye'nin önemli bir prezansı var bölgede. Yani hem ekonomik olarak hem de siyasi ve stratejik açıdan bir kritik kütleye erişmiş bir ülke olarak muhakkak ki bu iş içinde olması gerekiyor. Tabii bu kolaylaştırıcı olarak mı olacak? İşte yakın olduğu kesimlere örneğin haması süreci bozmama konusunda telkin edici mi olacak? Bu zaman içinde tanımlanacaktır.
0: Kiracılara pek iyi olmayan bir haber vereceğiz. Hürriyet gazetesinden Şükrü Kızılot, mal sahiplerinin artık 10 yılı dolduran kiracıları hiçbir gerekçe göstermeden çıkarabileceğini yazıyor. Hatta bununla ilgili olarak borçlar kanununda bir kanun maddesi olduğunu bile yazıyor. Borçlar kanununun ilgili hükmü 1 Temmuz 2014'te uygulanmaya başlanacak. NTV radyo yayınına katılan tüm kiracı haklarını koruma derneği başkanı Ali Ulvi Nuhutçu, ...büyük mağduriyetler oluşacak diyor.
10: Son derece önemli bir konu bu. Biz bunu başından beri de söylüyoruz. Kiracının aslında... E, ...idam sehpası çıkartılması gibi bir şey bu. E, hiç kimse bundan sonra... ...kiracı olarak 10 sene önünü göremeyecek. 10 sene sonra eğer el sahibi isterse... ...artık ben... E, yani ...kiracı bütün yasal edinimlerini... ...yerine getirirse bile... ...kirası normal yasal artışını yapsa bile... ...kiracı elinden gelen her şeyi yapsa bile... Ev sahibi artık ben kiraya vermiyorum yeter bu kadar değil kiracının çıkartabilecek evinden oysa eskiden böyle değildi bunun belli şartları vardı belli gerekçeleri yerinde olması, yerine getirmesi gerekiyordu şimdi bu noktada kiracıların son derece dikkatli olman lazım biz zaten örgüt olarak kiracılar derneği olarak bununla ilgili çalışmalarımızı geliştiriyoruz bu maddesi yasanın kendisi yürürlüğe girdi ama bu maddesi yürürlüğe girer girmez mağduriyetlerin oluşacağı kesindir. O mağduriyetlerin oluşması noktasından itibaren maalesef ülkemizde böyle sürüyor. Yani mağduriyet oluşmadan bir şey yapmak mümkün olmuyor maalesef. O mağduriyetler oluştuğu noktadan itibaren biz de dernek olarak yasanın e, bu ilgili maddesini değiştirilmesi konusunda e, gerekli girişimleri bulunacağız. Gerekirse işte, e, e, karşı davalar açılacak yasanın maddesinin ile ilgili davalar açılacak vesaire. Ama e, gerçekten bu madde biz bu işlemleri yapıp geriye e, yönelik bir iyileştirme sağlayıncaya kadar kiracıların idam sehpası olmaya devam edecek bu madde.
0: 2,5 milyon memuru yakından ilgilendiren 657 sayılı devlet memurları kanununda yapılacak değişikliklerin ayrıntıları belli olmaya başladı. Taslak son haliyle yasalaşırsa bütün memurlar zorunlu şark hizmeti yapacak. Yani az gelişmiş bölgelerde 3 yıllık mecburi hizmet sadece asker, doktor, öğretmen gibi meslek gruplarını değil bütün memurları kapsayacak. Bu yasayla nitelikli personel dağılımındaki dengesizliğin önüne geçilmesi amacılık. Maçlanıyor. taslağa göre göreve yeni başlayan bir memur ilk olarak batıda bir ile atanacak. Burada en az 3 yıl görev yapan kamu görevlisi daha sonra mecburi hizmet için doğu ve güneydoğuya gidecek. Zorunlu hizmetin yapılacağı bölgeyle bu görevin hangi memurlar ve unvanlar için uygulanacağı ise yönetmelikle belirlenecek. 5 liralık banknotların rengi değişti. Mor rengin hakim olacağı yeni 5 liralar bugün tedavüle girdi. Amaç 5 liralık banknotun 50 lirayla karıştırılmasının önüne geçmek. Peki bu değişiklik sokağa nasıl yansıdı? Tepkilere kulak veriyoruz şimdi.
10: Şu paraya ben bir bakayım. Bu 50 lirayla karıştırıyorum. Allah
9: Allah.
11: Biraz mat. Onun için rengi biraz soluk olduğu için sanki sahte paraya benziyor.
9: E şimdi şunu size birisi verse almayacak mıydınız? Almam. İnanmadınız yani. Aa.
4: Peki. Vallahi hiç görmedim, basında yayınlanmadı, kastede falan hiç
10: görmedik biz.
4: Şu parayı versem.
7: Ben karışmam bu paraya, <gülüyor> o sahte para. Sahte mi? <gülüyor> sahte. <gülüyor> benzemeyi hiç benzemeyi. 50 lirayla karışıyor muydu? Karışıyordu. O zaman iyi oldu. İyi oldu tabii o zaman ya. Ben verdim. Bıramatim Eldra elra verdim Bıramatim ben. Önce 50 liralıklarla karışıyordu şeydi Şimdi karışmayacak.
12: Karışmıyor. Ay ya dün böyle beni böyle ver. Terminalde verdim. 5 lira diye verdim. Tamam, Paranızın üstü dedi. Dedim ben size 5 lira verdim. Yok dedi almadım Aynen. daha orada.
0: Bir de baktınız 50 lira. 50 lira Şimdi artık karıştırmasınız. Karıştırma. Şimdi para ve sermaye piyasalarında bugün yaşanan gelişmelerle devam edeceğiz. CNBC'den Enis Şenerdem anlatıyor.
13: İyi akşamlar. Haftanın ilk işlem gününde en dikkat çekici konu yabancıların tahvil piyasasında artan ilgisi oldu. Türkiye piyasalarında dolar satıp tahvil alan yabancılar gösterge tahvil faizinin uzun bir aradan sonra tekrar %6'nın altına gerilemesini sağladı. Bu arada TL'de de kayda değer bir değerlenme yaşandı. Dolar TL kuru şubattan bu yana ilk kez 1.79 seviyesinin altına geriledi. Analistler yabancı ilgisini Merkez Bankası politikalarına bağlıyor. Faiz indirimi beklentilerinin daha hissedilir hale gelmesiyle yabancıların tahvile yöneldiği görüşü piyasalarda hakim. Tahvil faizlerindeki gerileme borsadaki banka hisselerinde olumlu etkiledi ve BIST 100 endeksi günü %1.55'lik güçlü primle 83.000 seviyesinin üzerine çıkarak tamamladı. Banka hisselerinde prim %2'yi aştı. Düşük faiz ortamının devam edeceği beklentisi banka kâr tahminlerine de olumlu yansıyor. Dış piyasalarda da bugün daha olumlu bir görüntü vardı. Japonya'nın parasal genişleme adımları ve ABD Merkez Bankası Fed'in parasal genişlemeye devam edeceği beklentisi borsaları destekledi. Para piyasalarında ise risk iştahının artması Euro'ya yaradı ve Euro-Dolar paritesi 1.30 seviyesinin üzerinde tutuldu.
0: Şimdi de yurt genelinde hava tahminleri için e, NTV Meteoroloji Editörü Gökhan Abur'a kulak vereceğiz. En azından İstanbul'da kışa geri dönmüş gibi bir gün yaşamaktayız bugün. Acaba bu koşullar ne kadar devam edecek? Gökhan'a kulak veriyoruz. İyi akşamlar. Batı bölgeler yeni haftaya yağış ve serin hava koşullarıyla başladı.
10: Doğuda hava ılık ama haftanın ikinci arası batıda sıcaklar yeniden yükselirken doğuda giderek azalacak. Yarın Marmara ve Kuzey Ege'de yağış beklemiyoruz. Batı Karadeniz'de hafif, Orta ve Doğu Karadeniz'de iş ve doğu Anadolu'da aralıklarla devam edecek. Yağışla birlikte sıcaklıklar da giderek azalacak. Çarşamba günü batıda sıcaklıklar yeniden yükselirken doğudaki yağışlar yer yer kuvvetli olmak üzere etkisini sürdürecek. Doğudaki yağışların haftanın ikinci yarısı da aralıklarla devam etmesini bekliyoruz. İstanbul'da yağış yok. Yarın için hava kapalı. Rüzgar soğuk esmesini sürdürecek ve sıcaklık 13 derece olacak. Gece sıcaklığı da çok yüksek değil ve 8 derece. Çarşamba günü güneş kendisini bolca göstermeye başlayacak. Ankara'da yarın hafif yağmur bekliyoruz. Sıcaklık 12 dereceye çıkacak. Gece sıcaklığı 5 derece. İzmir'de yarın zayıf yağmur görülebilir. Rüzgar oldukça soğuk esmesini sürdürüyor. Sıcaklık ise 16 derece olacak. Gece sıcaklığı da
0: 12 derecenin altına inecek. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın. Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarın Real Madridle İstanbul'da yapacağı çeyrek final rövanş maçını bekliyor. Sarı-kırmızılı ekip Florya Metin Oktay tesislerinde basına kapalı bir çalışma yaptı bugün. Galatasaray'ın rakibi Real Madrid de İstanbul'da Santiago Bernabao stadında oynanan ilk maçı 3-0 kazanan Real Madrid'de cezalı Xabi Alonso ve Sergio Ramos'la Brezilyalı oyuncu Kaka kadroda yer almadı. Yoğun güvenlik önlemi altında havalimanından çıkan Real Madridli futbolcular gazetecilerin sorularını da yanıtsız bıraktılar. Yarınki maçla ilgili son notları MTV Spor muhabiri Irmak Kazuk'tan alıyoruz.
8: Evet Rolatasaray yarın Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş karşılaşmasında Real Madrid'i konuşulacak. Bilindiği gibi geçtiğimiz hafta çarşamba günü oynanan mücadele markası 3-0 Real Madrid'in üstünlüğüce sonuçlanmıştı. Yarın Sarı da ekip tabi ki tur şansı rakibine oranla az da gözükse yine de son dakikaya kadar zorlama amacıyla ve ülke puanını bir anlamda yukarıya çekme amacıyla yarın sahaya. Çıkacak e, Galatasaray'ın e, basına kapalı bir antrenman gerçekleştirdi. Bugün e, saat 19'da ilk 15 dakika kaçıp bir antrenman yapacak. Son antrenman artık bu. Belmadret maçı öncesinde Galatasaray'ın e, antrenmanın hemen arkasında, antrenmanı takip eden e, saat biliminin hemen başında, saat 5'de bu defa teknik direktör Kameraların karşısına geçecek ve bir anlamda e, yarınki maç öncesi hem takımdaki son durumu kafasında Nasıl bir 11 var, nasıl bir oyun anlayışı var bunu bizlerle ve e, ekranları başındaki spor severlerle paylaşacak
0: Tarapasaray'ın hocası. Saat 18.41 şu ana kadar size hep Türkiye'den haberler sunduk. Şimdi dünyada en çok konuşulan haberlere geçeceğiz. Ama onun öncesinde şu ana kadar sunduğumuz haberleri kısaca özetliyoruz. Abdullah Öcalan'ın PKK'nın geri çekilmesiyle ilgili olarak Kandil'e gönderdiği mektup Kandil'in kaygılarını gidermiş görünmüyor. PKK yöneticisi Karayılan meclisten garanti verilmesinde ısrarcı. Meclis Başkanı Cemil Çiçek yeni anayasada içeriğinde uzlaşılamayan maddelerle ilgili bir yol haritası belirlemek için parti temsilcileriyle bir araya geliyor. Ergenekon davasında duruşma salonuna girişler sırasında sanık avukatlarıyla jandarma arasında arbede yaşandı. Sanıkları desteklemek için Silivri'ye gelen gruplara da polis ve jandarma müdahale etti. Devlet memurları kanununda değişiklikler düşünülüyor. Taslak son haliyle yasalaşırsa bütün memurlar zorunlu şark hizmeti yapacak. Ve 5 liralık banknotların rengi değişti. Mor renkli 5 liralar bugün tedavile girdi. Şimdi dünyada en çok konuşulan haberlerle devam ediyoruz ve ilk haberimiz İngiltere'den. İngiltere eski başbakanı Margaret Thatcher 87 yaşında hayatını kaybetti. Thatcher 1979 ve 1990 yılları arasında başbakanlık görevini yürütmüştü. Demirleydi lakaplı Margaret Thatcher İngiltere'nin tarihteki tek kadın başbakanıydı. Thatcher aynı zamanda 19. yüzyılın başlarından bu yana İngiltere'de başbakanlığın koltuğunda en uzun süreyle oturan tek siyasetçiydi. Son yıllarda sağlık sorunları yaşayan Thatcher'ın sabah saatlerinde geçirdiği felcin ardından hayatını kaybettiği açıklandı. Bu konudaki ayrıntıları BBC'den Kumru Başar anlatıyor.
12: İngiltere'nin eski başbakanlarından ve belki de tarihindeki en kayda değer başbakanlardan üç e, arka arkaya seçim kazanmış üç kadın başbakanı diyebileceğimiz Margaret Thatcher e, aslında uzun bir süredir hastalığıyla e, kamuoyunda biliniyordu ve e, böyle bir e, haber aslında şaşırtıcı olmadı İngiltere kamuoyu için e, Margaret Thatcher İngiltere siyasi tarihinde çok önemli bir isim e, kendisi e, dünya çapında e, monetarizm politikalarının ee, en önemli dünya çapında savunucularından ve uygulayıcılarından biriydi. Türkiye'de bu yönüyle çok iyi bilinir. Ee, ve e, Türkiye'de e, Turgut Özal dönemine denk gelmişti. Yakın işçiliği içinde oldukları bilinmiyordu o dönemde. Margaret ee, Thatcher e, bu politikalarıyla İngiltere'de kendisinden önceki e, İşçi Partisi Hükümeti'nin döneminde yaşanan önemli ekonomik çöküntü ve sıkıntıların arkasından sosyal devleti küçültme yoluna giderek, bireyciliği teşvik ederek ve herkesin kendisi için var olacağı anlayışını hakim kılmaya çalışarak yeni bir İngiltere adeta yarattı diyebiliriz ve bu yönüyle İngiltere tarihinde bir dönüm noktasının da başlangıcı oldu oraya imzasını atmış oldu. Margaret Thatcher 3 seçim arka arkaya kazanmayı başardı. Bu dönem içerisinde İngiltere aynı zamanda en yoğun işsizlik ve sosyal uçurumların büyüdüğü bir zamana da tanık oldu diyebiliriz.
0: Mısır'da tansiyon yine yükseldi. Kalyubiye'deki çatışmalar sırasında ölen dört Kıpti Hristiyan'ın cenaze töreni sonrasında sokaklar karıştı. Cenazeden çıkan Kıptilerin Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Nursi ve İslam karşıtı sloganlar atması Müslümanların tepkisine yol açtı. Gerginlik kısa sürede Müslümanlar ve Kıptiler arasında çatışmaya döndü. Güvenlik güçlerine müdahale ettiği çatışmada ölen ve yaralananlar oldu.
1: <Gülüyor> cenaze sonrası Hristiyanlar Müslümanları provoke eden sloganlar attı. Karşılıklı hakaretler başladı. Kısa süre sonra çatışma çıktı. Hristiyanlar bize taş attı ve araçları ateşe verdi.
0: 5 milyondan fazla Hristiyanın yaşadığı Mısır'da gerginlik Kıpti çocukların bir din okulunun duvarına yazı yazmasıyla başladı. Hafta sonu devam eden çatışmalarda 6 kişi yaşamını yitirdi. Julian Assange'in kurucusu olduğu Wikileaks yeni belgeler yayınladı. Bu belgeler 1970'li yıllara ait Amerikan diplomatik ve istihbarat raporlarından oluşuyor. Bunlar 1973 ve 1976 yıllarını kapsayan 1.700.000 belgeden oluşuyor. Aslında Wikileaks'in yayınladığı bu yeni belgeler Amerikan ulusal arşivlerinde bulunuyor. Ancak bu sayede Amerikan ulusal arşivlerine giremeyenler de artık belgeleri görebilecekler. Bu yeni çalışmayı Londra'daki Ekvador Büyükelçiliğine sığınmış olan Julian Assange gerçekleştirdi. Wikileaks 2010 yılında yayınladığı 250 binden fazla Amerikan belgesiyle dünya gündemine oturmuştu. Suriye'nin başkenti Şam'da düzenlenen bir intihar saldırısında 15 kişi yaşamını yitirdi. Saldırıda 53 kişi de yaralandı. Bomba yüklü araçla düzenlenen bu intihar saldırısı Merkez Bankası ile Maliye Bakanlığı'nın da bulunduğu kalabalık yerleşim bölgesinde yapıldı. Patlamanın şiddetiyle bölgedeki araçlar yandı, binalar hasar gördü. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı ancak devlet televizyonu olaydan muhalifleri sorumlu tutuyor. Filili şair Pablo Neruda'nın ölümünün üzerindeki sis perdesi 40 yıl sonra aralanıyor. Genel Augusto Pinochet'in iktidara geldiği askeri darbeden 12 gün sonra ölen şairin mezarı açılıyor. Ekipler yazlık evinde gömülü olan Neruda'nın kemiklerini inceleyerek ölüm nedenini saptamaya çalışacak.
1: Umarım çalışmalarımız sonuç verir bölgenin nemli ve tuzlu toprak yapısı işimizi zorlaştırıyor Komünist
0: partiye üye olan Nobel ödüllü şairin Pinochet rejimi tarafından zehirlenerek öldürüldüğü iddia edilmekte Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Almanya'daki temasları sırasında Femen grubu üyelerinin protesto gösterilerine hedef oldu. Hanover kentinde düzenlenen sanayi fuarında Putin ve Almanya Başbakanı Angela Merkel standları gezerken yarı çıplak Femen üyeleri üzerlerine doğru koştu. Sırtlarında Putin karşıtı sloganlar yazan protestocuları görünce önce şaşıran sonra gülen Putin eylemin hoşuna gittiğini söylemekten kendini alamadı. Aslında kızın eylemi hoşuma gitti. Şahsen ben bizim cüsseli korumaların genç kızı fazla hırpaladıklarını düşünüyorum. Daha nazik
8: davranabilirlerdi. Birilerinin bana karşı ciddi itirazları varsa bunu
0: çıplak değil kültürlü ve giyinik biçimde tartışmalı. Çıplak boy gösterilmesi gereken yerler farklıdır. Putin'in hoşgörülü açıklamalarına rağmen Rus yetkililer Alman makamlardan protestocuların cezalandırılmasını da istedi. Femen örgütü Rusya'daki bir kilisede Putin karşıtı eylem yaptıkları için hapse atılan punk grubu üyelerine destek vermek amacıyla sıktık bu tür gösteriler düzenliyor. Toto Süper Lig'de 28. haftanın kapanış karşılaşması Bursa Spor'la Beşiktaş arasında oynanacak. Siyah Beyazlılar Bursa Spor karşılaşmasını kazanarak zirve yarışındaki iddialarını sürdürmeyi hedefliyorlar. Bursa Spor ise Avrupa Kupalarına katılma hedefinden uzaklaşmak istemiyor. Bu karşılaşmayla ilgili notları NTV Spor'dan Onur Turul anlatıyor bizlere.
11: Artık ligin son haftalarına yaklaşılıyor ve iki da artık bu final mücadelerinde hem bir seriyi yakalamak hem de hedeflerinden uzaklaşmamak istiyor. Beşiktaş'ın hedefi birveden kopmamak ve geçen hafta aldığı Mersin İzmanyurdu galibiyetinin üstüne bir galibiyet daha koyarak bir seriye başlangıç yapmak. Bu hafta Galatasaray'ın ve Fenerbahçe'nin kazanması Beşiktaş için bu akşamki maçı daha kritik bir hale getirmiş durumda. Bursa Spor için ise 3 haftadır 3 maçtır kendi evinde kazandığı seriyi 4 maça çıkararak Avrupa Kupaları takibini sürdürmek istiyor Bursaspor'da Spor'da. Bu Beşiktaş'ta Niyak ve Almeydan'ın sakatlığının, sakatlığının olduğunu söylemiştik Onların yerine iki yeni oyuncu da diyebiliriz Zira haftalardır forma giyemeyen Sakatlıkları nedeniyle Densinio ve Mustafa eklemek kafileye dahil edildi Bugün bu isimleri Beşiktaş'ın hücum hattında göreceğiz ee, Bir diğer bilgi de Önemli bir bilgi yapılan İnspor güvenlik kurulu toplantısında Beşiktaş taraftarının Tribüne alınmaması kararı çıkmıştı Bugün de güvenlik ekipleri Saç çevresindeki önlemleri de arttırdı ve bugün Beşiktaş taraftarı Bursa-Türk stadında bulunmayacak. Ee, hemen iki takımın e, maç kadrolarından bahsedelim. Bugün iki takımın sahaya nasıl 11'lerle çıkmasını bekliyoruz. Bundan bahsedelim ve ev sahibi takımla Bursa Spor'la başlayalım. Bursa Spor'un kalede Scott başlamasını bekliyoruz. Savunma dörtlüsü Şener, Anton Ferdinand, İbrahim Öztürk ve Derson. Onların önünde Belushi Musa. Hücum hattının arkasında bir üçlü var. Sestak, Vataya, Tuncay ve hücum hattında da goleyin yakın isminin Pint olmasını bekliyoruz. Bursa Spor'un Hikmet Karaman yönetiminde. Konuk ekip Beşiktaş'ın ise 11'in şu şekilde olmasını bekliyoruz. Niyank, Almeyda ve Sibo'nun yokluğunda. Kalede Makregor, savunma dörtlüsü Hilbert, İbrahim Toraman, Ersan, Gökhan, Süzen. Onların önünde iki oyuncu var Deli ve Necip. Forvet hattının arkasında Dantinio, Fernandez, Olcay Şahan'ı izlemeyi bekliyoruz. Ve hücum hattında tek forvet olarak. Bu ek, bu kadar eksiğin arasında Filip Olosko Horvet hattına geçmiş durumda bu maçta Mustafa Pekleme'yi ilk 11'de Başlatmayacaktır Samet Aybaba Oyunun gidişatına göre Mustafa Pekdemir'in Sonra da oyuna dahil olmasını bekliyoruz
0: Ergenekon davasında duruşma salonuna girişler sırasında sanık avukatlarıyla jandarma arasında arbede yaşandı. Sanıkları desteklemek için Silivri'ye gelen gruplara da polis ve jandarma müdahale etti. Abdullah Öcalan'ın PKK'nın geri çekilmesiyle ilgili olarak Kandil'e gönderdiği mektup Kandil'in kaygılarını gidermiş görünmüyor. PKK yöneticisi Karayılan meclisten garanti verilmesinde ısrarcı. Devlet Memurları Kanunu'nda değişiklikler düşünülüyor. Taslak son haliyle yasalaşırsa bütün memurlar zorunlu şark hizmeti yapacak. Ve 5 liralık banknotların rengi değişti. Mor renkli 5 liralar bugün tedavile girdi. Ergenekon davasında duruşma günüydü bugün ve oldukça gergin bir gün yaşandı Silivri'de. Duruşma salonuna girişler sırasında sanık avukatlarıyla jandarma arasında arbede yaşandı. Bariyerleri yıkan gruba jandarma tazikli su ile müdahale etti. Sanıkları desteklemek için Silivri'ye gelen da polis ve jandarma müdahalede bulundu. Davanın bir önceki duruşmasında Cumhuriyet savcıları 64 sanık hakkında müebbet hapis cezaları istemişti. Şimdi Silivri'ye uzanalım ve son gelişmeleri Yağız Şenkal'den öğrenelim.
6: Silivri önü bugün deyim yerinde ise savaş alanına döndü. Ergene sanıklarına destek için gelenler güvenlik bariyerlerini yıkınca gaz ve Tazikli suyla müdahale yapıldı. Daha önceden de benzer gösteriler yaşanmıştı Silivri'de. İlki Aralık ayında, diğeri de Mart ayındaydı. Ancak bugünkü katılım gerçekten çok yoğundu. Aslında günde sakin başlamıştı. Türkiye'nin dört bir yanından otobüslerle gelen göstericiler Silivri cezaevi önünde toplandı. Yüzlerce otobüs geldi. Hatta şöyle diyelim daha da iyi anlamanız açısından temle e, kınalı arasındaki bağlantı yolu tem bağlantı yolu deyim yerindeyse bugün bir otoparka döndü. Otobüs otoparkına döndü. Yüzlerce otobüs burayı doldurdu. İlginçlik detaylar da vardı. Göstericilerden bazıları hazırlıklıydı silivri cezaevinin önüne gelirken. Bazılarının gaz maskesi taktığını gördük. Bazıları da deniz gözlükleriyle gelmişti. E, jandarma ve polis göstericilerin Mahkeme salonuna yaklaşmasını engellemek için bariyerler kurdu çift bariyerle yani önde bir bariyer ardında bir bariyer ve onları da daha da sağlamlaştırmak için bu bariyerler yerlere kaynakla çivilerle sabitlendi ancak sabah saatlerinden e, göstericiler toplandıktan sonra gerginlik de artmaya başladı göstericiler yerlere kaynakla sabitlenen bariyerleri zorladı tabi bu da gerginliğe yol açtı ardından da bariyerler en sonunda kalabalığa dayanamadı kalabalık, kalabalık bariyerlerin devrilmesiyle beraber cezaevine doğru yürüyüşe geçti işte bu dakikadan sonra hem polisin hem de jandarmanın müdahalesi geldi polis ve jandarma güvenlik güçleri su ve gaz sıktı göstericilere göstericiler de kendilerine su ve gaz sıkan güvenlik güçlerine taş attı ilginç detaylar ilginç görüntüler vardı gazdan etkilenen göstericilerden bazıları cezaevi lojmanlarındaki camiye sığındı o kadar çok gaz atıldı ki atılan gazlar mahkeme salonuna kadar geldi Tabii bu gerginlikler nedeniyle de mahkeme başkanı bir karar aldı duruşma gerginlik nedeniyle 11 Nisan Perşembe günü ertelendi.
0: Çözüm sürecinde Abdullah Öcal'ın geçtiğimiz hafta PKK'nın Kandil ve Avrupa'daki yöneticilerine gönderdiği ikinci mektuba ne yanıt verildiği merak ediliyor. Malum PKK'nın geri çekilmesi için yasal güvence istiyor Kandil ve hükümet meclisin devreye sokulmasına ve böyle bir güvence verilmesine kesin olarak karşı çıkıyor. Öcalan'ın bu tıkanma karşısında mektubunda ne önerdiği bilinmiyor ama Kandil'in rahatsızlığının devam ettiği anlaşılıyor. Bu nedenle de çekilmenin yöntemi konusunda hala bir sonuca varılabilmiş değil. Öcalan'ın mektubunu hafta sonunda Kandil'e götüren BDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, bugün de yine Kuzey Irak'ta Erbil'de şu açıklamada bulundu.
1: Yani hükümetin özellikle e, bu meseleye bu kadar basit yaklaşıyor olmalarından, ve e, hani güvence e, sağlama konusunda tereddütlü e, yaklaşmaları nedeniyle e, kendileri de kaygılılar. Yani hem geri çekilmenin e, kararının kolay olmayacağını hem bu kararı alırlarsa uygulamanın da e, kolay olmayacağını e, düşünüyorlar. Kandil'de
0: güven konusunda çok büyük tartışmaların yaşandığını, karar alma konusunda çok zorlanıldığını da belirten Selahattin Demirtaş. Bundan sonra sürecin nasıl işleyeceğini de anlattı.
1: Özellikle bugünlerde e, Sayın Başbakan'ın e, çözüm sürecine dair vereceği güçlü mesajlar, e, güven verici mesajlar ben eminim ki e, karar almak durumunda olanların da e, elini rahatlatacaktır. Burada bir iki gün daha çalışmalarımızı e, yürütmenin akabinde Kecek'e'nin e, cevabı mektubunu e, biz e, Ankara'ya ve e, İmralı'ya götüreceğiz. Ee, tahmin ediyoruz ki e, cevap İmrali'ye ulaştıktan sonra Sayın Öcalan e, son bir değerlendirme yapacak ve sürece dair varsa bir çağrısı bu çağrıyı e, yapacaktır.
0: Evet BDP eş başkanı Demirtaş'ın kaygılı olarak nitelediği cepheden Kandil'den de bir açıklama geldi. Örgütün bir numaralı yöneticisi durumundaki Murat Karayılan, Başbakan Erdoğan'ın silahsız çekilin çağrısına karşı başbakan atın önüne araba koymak istiyor dedi. Çözüm sürecini İspanyol El País gazetesine değerlendiren Karayılan, Türkiye'de 2000'den fazla PKK Militanı var. Kuzey Kırak'ta da 5000 PKK'lı bulunuyor. Çekilme sürecinde başbakanın mutlaka saldırı olmayacağı garantisi vermesi gerekiyor. Garanti verilene kadar sınır dışına çekilmeyeceğiz dedi. Çözüm süreciyle ilgili olarak muhalefet cephesinden de değerlendirmeler geldi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bu sürecin başlangıcında hükümete verilen krediden artık tamamen vazgeçtiklerini açıkladı ve artık kredi bitti dedi. Milliyet gazetesi yazarı Fikret Bilay'a konuşan Kılıçdaroğlu, CHP olarak biz süreci sağduyuyla izliyoruz ama Başbakan Erdoğan'a güvenmiyoruz ifadesini kullandı. Kılıçdaroğlu'nun Milliyet gazetesine verdiği açıklamayı stüdyomuzda seslendirdik.
2: Başlangıçta iyi niyetle sorunu çözebiliyorsanız çözün engel olmayız yaklaşımıyla hükümete kredi açtığımızı söyledik. Ancak başbakan bu önerimizi değerlendireceği yerde geri çevirdi. Bununla da kalmayıp hakaret üstüne hakaret yağdırdı. Bu nedenle artık kredi bitti. Buna karşılık CHP olarak biz süreci sağduyuyla izliyoruz ama başbakan Erdoğan'a güvenmiyoruz.
0: Evet CHP lideri PKK'nın çekilmesi konusunda da askerin hükümetten güvence istediğini ileri sürdü.
2: Silahsız çekilme haberleri çıkıyor. Peki silahsız olurlarsa asker müdahale etmeyecek mi? Gördüğü halde müdahale etmezse suç işlemeyecek mi? Nitekim bunu bildiği için TSK'da bir güvence istiyor. Bu haliyle suç olacağını biliyor ve ileride sorunla karşılaşmamak için yasal güvence istiyor.
0: Evet Kılıçdaroğlu artık AKP'ye kredi vermeyeceğiz diyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Faruk Loğlu ise daha farklı bir çözüm yolu öneriyor gibi göründü bugün. Loğlu teröre çözüm sürecinde mecliste toplumsal mutabakat komisyonu adı altında bir komisyon kurulması halinde buna karşı çıkmayacaklarını söyletti. Elbette bunun için de oluruz bu yapıldığı takdirde Türkiye Büyük Meclisi büyük ölçüde rahatlar dedi. Biz e, toplumsal
3: mutabakat komisyonunu andıran bir tarzda bir e, komisyon e, kurulur, e, kurulabilir ise elbette bunun içinde e, oluruz. Biz hala terörün sona erdiğimiz e, ve e, Kürt meselesinin geniş anlamda toplumsal barışa e, dönüştürülmesi için e, adresin Türkiye Büyük Millet Meclisi aktörlerinin oradaki siyasi partiler olduğunu düşünüyoruz. Bugünkü ortamda. Böyle bir komisyon toplumsal mutabakat komisyonu mecliste kurulabilse e, yapılacak ilk iş yapılacak ilk iş hükümetin PKK ile yaptığı görüşmelerin içeriğini olduğu gibi oraya aktarması olmalı. Bu yapıldığı takdirde emin olun Türkiye rahatlar büyük ölçüde rahatlar. Ha, evet MHP karşı çıkabilir biz bazı şeylere karşı çıkabiliriz BDP efendim burası eksikti burayı yanlış söylediler diyebilirler ama AKP bu e, şeyi Erdemi erdeme gösterebildiği takdirde hakikaten bu konuda samimi olduğunu anlarız. O nedenle inşallah Sayın Atalay'ın belirttiği şekilde bizim önerimize yakın yapıda bir oluşum. Olabilir.
0: Saat 19.15 NTV radyoda eve dönerken haberlere İngiltere'den bir gelişmeyle devam edeceğiz. İngiltere eski başbakanı Margaret Thatcher 87 yaşında hayatını kaybetti. Thatcher 1979 ve 1990 yılları arasında başbakanlık görevini yürütmüştü. Demir Lady lakaplı Thatcher İngiltere'nin tarihteki tek kadın başbakanıydı. Margaret Thatcher aynı zamanda bir 19. yüzyılın başlarından bu yana İngiltere'de başbakanlık koltuğunda en uzun süreyle oturan tek siyasetçi oldu. Son yıllarda sağlık sorunları yaşayan Thatcher'ın sabah saatlerinde bir felç geçirdiği ardından da hayatını kaybettiği açıklandı. Ayrıntıları BBC Türkçe bölümünden Kumru Başar anlatıyor.
12: İngiltere'nin eski başbakanlarından ve belki de tarihindeki en kayda değer başbakanlardan 3 arka arkaya seçim kazanmış 3 kadın başbakanı diyebileceğiniz Margaret Thatcher aslında uzun bir süredir hastalığıyla kamuoyunda biliniyordu ve böyle bir haber aslında şaşırtıcı olmadı İngiltere kamuoyu için. E, Margaret Thatcher İngiltere siyasi tarihinde çok önemli bir isim. E, kendisi e, dünya çapında e, monetarizm politikalarının e, en önemli dünya çapında savunucularından ve uygulayıcılarından birisi Türkiye'de bu yönüyle çok iyi bilinir. Ve e, Türkiye'de e, Turgut Özal dönemine denk gelmişti. Yakın işçiliği içinde oldukları biliniyordu o dönemde. E, Margaret Thatcher... E, bu politikalarıyla İngiltere'de kendisinden önceki işçi Partisi hükümetinin döneminde yaşanan önemli ekonomik çöküntü ve sıkıntıların arkasından sosyal devleti küçültme yoluna giderek, bireyciliği teşvik ederek ve herkesin kendisi için var olacağı anlayışını hakim kılmaya çalışarak yeni bir İngiltere adeta yarattı diyebiliriz. Ee, ve bu yönüyle e, İngiltere tarihinde bir dönüm noktasının da e, başlangıcı oldu. Oraya imzasını atmış oldu. E, Margaret Thatcher 3 e, seçim arka arkaya kazanmayı başardı. E, bu e, dönem içerisinde İngiltere aynı zamanda e, en yoğun işsizlik e, ve sosyal uçurumların büyüdüğü e, bir zamana da e, tanık oldu diyebiliriz.
0: 2,5 milyon memuru yakından ilgilendiren 657 sayılı devlet memurları kanununda yapılacak değişikliklerin ayrıntıları belli olmaya başladı. Taslak son haliyle yasalaşırsa bütün memurlar zorunlu şark hizmeti yapacak. Yani az gelişmiş bölgelerde 3 yıllık mecburi hizmet sadece asker, doktor, öğretmen gibi meslek gruplarını değil bütün memurları kapsayacak. Bu yasayla nitelikli personel dağılımındaki dengesizliğin de önüne geçilmesi amaçlanıyor. Taslağa göre göreve yeni başlayan bir memur ilk olarak batıda bir ile atanacak. Burada en az 3 yıl görev yapan kamu görevlisi daha sonra mecburi hizmet için Doğu ve Güneydoğu'ya gidecek. Zorunlu hizmetin yapılacağı bölgeyle bu görevin hangi memurlar ve unvanlar için uygulanacağı yönetmelikle belirlenecek. 5 liralık banknotların rengi değişti. Mor rengin hakim olacağı yeni 5 liralar bugün tedavüle girdi. Amaç 5 liralık banknotun 50 lirayla karıştırılmasının önüne geçmek. Peki bu değişiklik sokağa nasıl yansıt edersiniz Tepkilere kulak veriyoruz.
10: Şu para'ya ben bir bakayım.
9: Ben bu 50 lirayla karıştırıyorum. Allah Allah.
0: Biraz mat. Onun
11: için rengi biraz soluk olduğu için sanki sahte paraya benziyor.
9: E şimdi şunu size birisi verse almayacak mıydınız?
4: Almam. İnanmadınız yani. He. Peki. Vallahi hiç görmedim. Basında yayınlanmadı, gazetede falan hiç görmedik biz. Şu parayı versem.
7: Ben karışma bu para ya. O sahte para. Sahte mi? <gülüyor> sahte. He. <gülüyor> hiç benzemeyi. 50 lirayla karışıyor muydu? Karışıyordu.
1: O zaman iyi oldu. İyi oldu tabii o zaman. Ben verdim 50 lira verdim ben Önce 50 liralıklarına karışıyordu Şimdi karışmayacak, karışmayacak.
12: Ya Dün ben terminalde verdim 5 lira diye verdim Paranızın üstü dedi Dedim ben size 5 lira verdim yok dedi almadım Aynen. daha orada
0: Bir de baktınız 50 lira, 50 lira. Şimdi artık karıştırma Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarın Real Madrid ile İstanbul'da yapacağı çeyrek final revanş maçını bekliyor Sarı Kırmızılı ekip Florya Metin Oktay tesislerinde basına kapalı bir çalışma yaptı. Galatasaray'ın rakibi Real de İstanbul'da Santiago Bernabao stadında oynanan ilk maçı 3-0 kazanan Real Madrid'de cezalı Xabi Alonso ve Sergio Ramos'la Brezilyalı oyuncu Kaka kadroda yer almadı. Yoğun güvenlik önleme altında havaalanından çıkan Real Madridli futbolcular gazetecilerin sorularını da yanıtsız bıraktılar. Yarınki maçla ilgili son notları NTV Spor muhabiri Irmak Kazuk'tan alıyoruz.
8: Evet Rolata Saray yarın Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşi karşılaşmasında Real Madrid'i konuşulacak. Bilindiği gibi geçtiğimiz hafta çarşamba günü oynanan mücadele markası 3-0 Real Madrid'in üstünlüğüce sonuçlanmıştı. Yarın Sarı da ekip tabii tur şansı rakibine oranla az da gözükse yine de son dakikaya kadar zorlama amacıyla ve ülke puanını bir anlamda yukarıya çekme amacıyla yarın sahaya. Belata Saray'ın e, basına kapalı bir antrenman gerçekleştirdi. Bugün e, saat 19'da ilk 15 dakika kaçıp bir antrenman yapacak. Son antrenman artık bu. Belmadık maçı öncesinde Belata Saray'ın e, antrenmanın hemen arkasında, antrenmanı takip eden e, saat biliminin hemen başında, saat geçtiği bu defa tek tek kameraların karşısına geçecek. Ve bir anlamda e, yarınki maç öncesi hem takımdaki son durumu kafasında Nasıl bir 11 var, nasıl bir oyun anlayışı var bunu bizlerle ve e, ekranları başındaki futbolseverlerle paylaşacak Salah hocası.
0: Bayern Münih, Eintracht Frankfurt deplasmanında aldığı 1-0'lık galibiyetle Bundesliga'da şampiyonluğunu ilah etti. Bitime 6 hafta kala mutlu sona ulaşan Bavyera ekibi, Bundesliga tarihinde en erken şampiyonluğu alan takım oldu aynı zamanda. En yakın takipçisi Borussia Dortmund'un 20 puan önünde bulunuyor Bavyera ekibi ve kalan 6 haftada 7 puan daha toplarsa Dortmund'a ait 81 puanlık rekoru da eline geçirecek. Sırada kültür ve sanat faaliyetlerinden derlediğimiz haberler var.
14: Eserlerinde sadece kendi şarkılarını çalan Mara, ilk albümü Her Şey Yolunda Anneden şarkılarını akordeon, keman, melodika gibi enstrümanlar kullanarak seslendirecek bu akşam Mara Beyoğlu Hayal Kahvesi'ne konuk oluyor. Performans başlama saati 22.30. İKSV'de ise Ben Pierre Riviere sanatseverler için sahnelenecek. Gerçek bir hikayeden uyarlanan oyunda 20 yaşındaki çiftçi Pierre Riviere'nin annesini, kız kardeşini ve erkek kardeşini öldürdükten sonra hücresinde cinayetleri nasıl ve neden işlediğini anlatan bir hatırat yazar. Bu hatırat büyük yankı uyandırır. Ben Pierre Riviere, Michel Foucault ve arkadaşlarının adli arşivlerinden çıkardıkları hatırattan ortaya çıkıyor. İlk kan sevde'deki oyun saat 20.30'da açıyor perdelerini. Bir başka tiyatro önerimiz ise Ni gün Belgün'le Aşk ve Komedi. Ni gün Belgün'le Aşk ve Komedi Yunus Emre Kültür Merkezi'nde görülebilir. Oyun saat 20.30'da başlıyor. İkinci katta ise Out oynanıyor. Alper Kul ve Özgür Özgür beraber yazdıkları oyunda Ferit Kaya, Erkan Kolçak Köstendil, Taner Ölmez, İhsan Ceylan, Sinan Arsan gibi isimler rol alıyor. Oyunun yönetmeni ise Eyüp Emre Uçaray. Out 20.30'da başlıyor. Ankara'dan da bir tiyatro önerimiz var. Leyla'nın Evi Ankara Devlet Tiyatrosu Şinasi sahnesinde sahneleniyor. Oyunun başlama saati ise 20:30. Akşam evdeyseniz CNBC'de bugün Wayne's World 2 adlı film var. Mike Myers'ı yıldızı taşıyan devam filmi Wayne's World 2'de ayrılmaz ikili bir rock konseri organize etmeye çalışırken bir yandan da Wayne'in sevgilisinin başka bir adamla evlenmesini engellemeye çalışıyor. Film 23'te başlıyor. Öncesinde ise Site 19'da The Closer, 20'de The Halfman, 22'de ise yeni bölümüyle Game of Thrones ekranda olacak. E2'de de saat 23'te Workaholics izlenebilir. Star'da da 20'de Survivor, 23.30'da da yeni bölümüyle Fırıldak Ailesi izlenebilir.
0: Eve dönerken bu akşam burada sona eriyor. Bu yayının editörlüğünü Onur Koç Aslan stüdyo teknisyen yayını İsmet Tokdemir yaptı. Ben Tayfun Ertan. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.